0: Przestrzeni Kultury.
1: Hej, hej, hejszej Przestrzeni Kultury. Witam Was Szymon Kowalski i Mikołaj Linkowski. I zaprosiliśmy dzisiaj wyjątkowego gościa, gdyż w Przestrzeni Kultury potrzebowaliśmy egzorcyzmu, więc zaprosiliśmy księdza i to nie byle jakiego, księdza Jakuba, a dokładniej... Michała Sikorskiego, czyli od właśnie księdza Jakuba z serialu 1670. Witamy, cześć.
0: Cześć, najważniejsze, że zapłaciliście z góry diabłą niepotrzebny mi powyższenia ceny. Cześć, możemy zaczynać.
2: W sumie to jest styczeń, więc jest kolenda, to zaprosiliśmy księdza na kolendę do radia, więc.
0: No. Ale można, kolenda wiąże oba. się, wiadomo z czym. <śmiech>
1: <śmiech> Oczywiście czeka. Z sakiewki pełne ma. Ale nie, nie, chłopstwo nie rozkradnie spokojnie. Więc tak. I tutaj chciałbym od razu zadać pierwsze pytanie. 1670. Panowie, czy jak sądzicie, możemy już mówić o hicie? Czy już czy jeszcze jest za wcześnie, żeby tak sądzić? Ja moim zdaniem zdecydowanie.
0: Ja w ogóle pierwszy raz w swojej może niedługiej karierze mam poczucie, że że wziąłem udział w hicie, ponieważ zainteresowanie jest ogromne. Ja jakoś mam taką przypadłość, że zawsze wyglądam inaczej niż w filmowych produkcjach i i nigdy nie nie miałem problemu z tym, żeby być rozpoznawanym. Nawet miałem taką sytuację na festiwalu w Gdyni, kiedy prezentowaliśmy film Sonata i stałem z Ireną Melcer, zresztą która też gra w 1670, i osoby gratulowały jej filmu, a ja stałem obok (grym) I, i nie byłem rozpoznawany. E, a teraz już mi się zdarza e, przy, też przede wszystkim słyszeć o tym, że ludzie rozmawiają w kawiarni o, o filmie. I też poznają cię wtedy? E, nie zawsze. <laughs> Mimo tego, że na przykład rzucałem moje nazwisko i siedzę obok e, w kawiarni. E, jest to miłe, albo e, dwukrotnie mi się zdarzyło w metrze usłyszeć, jak ktoś pogania swoją drugą połówkę. Hop, 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 hop. <laughs> I, c- I wtedy masz takie, że chciałeś tak się zastanawiasz, czy ej,
1: przedstawić się, czy zostać na Nie, raz po tym jak spojrzałem,
0: to pomachali i wiedzieli, hej, super rola, super serial. A raz to był starszy pan i nie wiem, myślę, że nie dlatego, że mnie rozpoznał, powiedział to, tylko, że chyba weszło do ich domowego języka. A dopiero
2: po seansie serialu też połączyłem kropki, że grałeś w Sonacie, bo pamiętam, że bo ja w kinie pracuję, no to ten film mniej więcej pamiętam, że był grany, ale tak trochę bez echa przeszedł w większych multiplexach, ale trochę szkoda, bo rola była W bardzo
0: bardzo trudnym momencie niestety ten film wszedł do kin, to zbiegło się z początkiem wojny w Ukrainie, więc myślę, że wszyscy byli głowami, też emocjami przede wszystkim gdzie indziej. Ale na szczęście film Sonata, o którym mówimy, jest dostępny online, można sobie go znaleźć. Polecam, żeby oglądać legalnie.
2: Ja też polecam. Ciekawa rola i... Szkoda właśnie, że Bessacha przeszedł większego wtedy w
1: kinie. Ale polecamy. Tak, tak myślę, polecamy. większość i... osób, które nas
0: słuchają, mają dostęp do
1: internetu. Więc polecamy film Sonata, więc my tutaj Mikołaj, Michał, wszyscy polecamy. I tutaj y, kolejne pytanie, co, jak sądzicie, co wpłynęło na popularność serialu,
0: jak rzuczyliśmy do tego, że możemy mówić o hicie? Ja przede wszystkim mam takie poczucie, że że to był taki jakiś oryginalny format i od początku, kiedy zostałem zaproszony na casting, to opisując ten projekt reżyserzy czy reżyserka castingu nie, nie, nie posługiwała się innymi tytułami, nie mówiła to będzie takie coś w stylu albo próbujemy robić takie coś jak... E, tylko to był format, e, no, no w sumie teraz się pojawiają po e, różne poruwa- porównania, na przykład do, e, co robimy w ukryciu, e, do ale do The Office, e, do the office e, jakby super, że te porównania się pojawiają e, już po tym jak... E, po premierze serialu, a nie na etapie robienia, ej, zagraj co ty jak ten, albo <grym> Zrób zróbmy ten tak stop". jak tam. To, 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 to tego nie było, ale jednak no mokument w XVII wieku to jest coś, czego jednak nie było. Więc... No na
2: czuć tą oryginalność w tym serialu. Tak, więc na pewno to...
0: oryginalność i myślę, że tutaj... Mm, super, że swojskość i Taki super... to te, jest też, e, warto zaznaczyć, że jest jeden autor scenariusza. E, jednak e, często się w Polsce produkuje takie formaty, formaty w ogóle ściągane z, ze Stanów czy z Wielkiej Brytanii e, i robi się coś na kształt właśnie czegoś i, i, i scenarzystów jest e, kilkoro przynajmniej, a tutaj od początku do końca napisał tu Muflon, czyli Kuba Różyło. E, no i czuć ten e, wymiar po prostu autorski, i i że tam naprawdę kompromisów było, było niewiele.
2: Jak już jesteśmy przy scenariuszu, przy twojej postaci, to miałeś jakiś wpływ na nią, czy to jest całkowicie to, co zawarte było w scenariuszu? Czy mogłeś coś wykreować, coś dodać od siebie do tej roli?
0: Myślę, że w warstwie tekstowej to jest w 99% scenariusz, autorstwa Muflona. Natomiast wydaje mi się, że gdyby to zagrał ktoś inny, to trochę inaczej by to było poprowadzone. Ja też dodałem do po prostu trochę swojego jakiegoś uroku, poczucia humoru. Ja też postawiłem na tą stronę taką demoniczną i wokół tego orbitowałem, więc jak to grać, to, to są, to są główne moje decyzje. Oczywiście miałem e, reżyserów, którym ufałem i którzy wiedziałem, że tam gdzie będzie za dużo, co mnie złapią. I, I super się tworzyło w takim e, poczuciu tego, że wszystkim zależy i wszyscy na pewno zrobią wszystko, żeby to było jak najlepsze.
1: No to jak już mówimy tutaj o postaci, Jakuba, no to ja bym chciał spytać, e, czy miałeś takie momenty, w którym ciężko było ci po prostu zachować powagę? E,
0: Tak, na na ogół nie mam ich dużo, ale takim dla mnie trudnym momentem, To były sceny na łódce, kiedy płynę z Bogdanem, czyli z Dobromirem Dymeckim na egzorcyzm. To było trudne, bo to trudne technicznie zdjęcia. Musiała być jeszcze druga łódka, która tam pomagała jakoś to tak. No i i pamiętam, że to było popołudnie, więc schodziła ekspozycja, zachodziło słońce i po prostu trzeba było te chyba dwie sceny nakręcić. I pamiętam, jak graliśmy to awans, strawa, awans, strawa. To co? Wygraliśmy, tak? To pamiętam, że wtedy było ciężko. I wtedy już tak nawet bez bez zatrzymywania na jednym take'u r- r- powtarzaliśmy kilka razy, bo po prostu za każdym razem ktoś wymiękał i się zaczynał śmiać, a wiadomo było, że już jak z zawrócimy i wrócimy do tego miejsca, to już m- może zajść słońce i tego nigdy nie nakręcimy, więc to był dla mnie najtrudniejszy moment w <grym> planie. A, a zmieściliście się w ciągu jednego dnia, żeby nagrać tą scenę? E, Tak, tak, no. jest, <grym jest, <grym więc jest zrobione.
2: To teraz może y, na odwrót y, najłatwiejsza, którą scenę najbardziej lubiłeś grać?
0: Trudne pytanie, bo to była scena, którą jak najbardziej lubiłem grać, ale ale nie była łatwa. Natomiast myślę, że trudno mi teraz pomyśleć, co było najłatwiejsze. Pewnie jakieś przejście gdzieś w tle. (grym) (grym) I to to jeszcze we wnętrzu, żeby było ciepło
2: jeszcze na pewno trzeba w serialu pochwalić te wszystkie, całą scenografię, bo była wybudowana i jak się czułeś, że mogłeś zagrać w takim właśnie, cofnąć się do przeszłości w sumie na planie?
0: Wow, no to w ogóle spełnienie marzenia, bo ja bardzo chciałem zagrać w kostiumowym filmie, ja w ogóle niestety, jak do tej pory, grałem takiej postaci raczej z niższych społecznych, więc miałem kostiumy za 3 zł. <grym, <grym, a tutaj po prostu to, co Kasia Lewińska zaprezentowała, wprawdzie nie była to suknia szyta przez Osolińskiego, tak jak niektóre szlachcianki miały, ale ten kostium robił wrażenie. No i ta scenografia, więc to a, a, absolutnie było zrobione przez najlepszych ludzi w ogóle w Polsce od tego. A scenografia była tak imponująca, że za każdym razem jak ktoś pier- czy teraz przyjeżdżał na plan, to ktoś inny z ekipy go brał i mówił słuchaj, zgaduj w tym skansenie, co tu stoi od 300 lat, a co jest wybudowane przez scenografię. I to robiło ogromne wrażenie. Chyba część tej scenografii jeszcze stoi. (gry) Mam nadzieję, że w najbliższym czasie się wyjaśni, czy Netflix zamówi drugi sezon. Oczywiście Wszyscy trzymamy za to kciuki, myślę, że, że to jest marzenie nas wszystkich, w o szansa. twórcach i, i twórczyniach. E, no powiem tak, jest szansa, ale jeszcze nie ma takiej decyzji, że, że kontynuujemy.
2: Czekamy na informacje z góry, ale myślę, że wyniki oglądalności Netflixa zadowolą. Od ponad miesiąca się trzyma serial w topce. Teraz może na drugie miejsce tam spadł według Netflixa, ale dalej jest w pierwszych dwóch, więc... Myślę, że zespokojony.
0: Mam nadzieję, że tak, yy, ponieważ no, serial ma tytuł 1670, więc musimy się w tym serial zmieścić. Skończyliśmy z akcją gdzieś e, w maju, powiedzmy. E, tak mniej więcej można to wyliczyć, czyli wypadałoby na to, że w drugim sezonie byłyby żniwa.
1: A to ciekawy byłoby moment, taki... Moment, żeby też żniwa pokazać. No i
0: zgodnie z tym, co mówi Jan Paweł w pierwszym odcinku, e, tutaj jest najpiękniej na świecie od czerwca do września, do połowy września, więc zapalibyśmy się na ten czas, kiedy Fadamczysze jest najpiękniej. Złota era. <grym> <grym>
2: A wiesz co, już może, że czy twórca pracował nad scenariuszem drugiego sezonu tak sobie w domku, czy pomimo tego, że Netflix jeszcze nie dał zielonego światła?
0: Eee, nie znaczy, ma nie mogę im. tego powiedzieć, ale to, że Netflix nie zamówił e, produkcji drugiego sezonu, to nie jest tożsame z tym, że nie zamówił scenariuszy do drugiego sezonu, ale no, nie wiem, czy tak jest i nie mogę o tym mówić.
1: No. <laughs> A jak już tutaj mówimy o drugim sezonie, no to jak sądzisz, jakie wątki będą kontynuowane, czy będą jakieś wprowadzone nowe, tak według ciebie,
0: tak? E, ja nie wiem, ja, dla mnie lektura tego pierwszego sezonu była tak zaskakująca, że, że czuję, że, że się zaskoczę, gdybym byłoby mi dane przeczytać e, drugi sezon. myśląc Jakubem, no to ja bym chciał zostać papieżem. I myślę, że... Po szczeblach korporacji. Tak, tak. Myślę, że gdyby mój ojciec został królem Polski, to też by mi to pomogło. Natomiast no no, niżej nie mierzę.
2: Cały odcinek o szczeblach kariery od proboszcza do papieża. Ja bym oglądał.
1: dwóch papieży tylko. Adam Czysz.
2: Też od Netflixa, więc Hopkinsa zamówić do serialu.
1: (grym) Tak, bo ja już tutaj zacząłem mówić o tych wątkach, bo jest taki wątek, który według mnie jest bardzo interesujący. Jest to luka na drugi sezon i jest to postać Bogdana, czyli chciałem spytać, co o tym sądzisz, no bo Bogdan jest opętany teraz przez demona, wygrał pod koniec niemałą fortunkę i jak sądzisz, czy mogłoby to być jakoś pociągnięte dalej i co w tym by wszystkim
0: robił Jakub? Myślę, że nie. No co robiłby Jakub? Próbowałby partycypować w zyskach. Nie wiem, no myślę, że ten wątek Bogdana na pewno zostanie pociągnięty. Myślę, że widzowie, patrząc na odbiór serialu, no nie wybaczyliby. Realizatorą tego, gdyby, nie wiem, Bogdan zniknął albo, e, albo umarł, <śmum> <śmum> więc myślę, że ten wątek na pewno będzie kontynuowany. Sam jestem ciekawy, co się stanie z fortuną e, Bogdana, co się stanie z Andrzejem, który teraz został pozbawiony swojego majątku i jak o całą, całość Adamczychy zadba Jan Paweł.
2: E- Wracając do twojej roli jako księdza, w sumie to jest taka kontrowersyjna postać w serialu. Czy nie bałeś się właśnie grać jej? No bo, no wiadomo, dzisiaj podziały społeczne są mocne w Polsce i, no, no, czy nie było ci ciężko grać w tej postaci? Jakieś miałeś takie momenty, że może to zostać źle odebrane, że jakiś pojawi się hejt, coś
1: takiego?
0: Jakoś nie miałem takiej obawy, ponieważ ja przede wszystkim byłem zachwycony tym, że mnie to po prostu bardzo śmieszyło i wydaje mi się, że że, że to jest ta jest jednak komedia i to ma śmieszyć mnie. E, lektura scenariusza bawiła i też czułem, że mam bardzo zabawne osoby wokół siebie, które to współtworzą, więc jakoś miałem wiary w to. Ale też jeżeli chodzi o postać i o jakiś lęk, to ja generalnie mam tak, że się nie boję stereotypów. W sensie to nie jest jakby kategoria, którą myślę, że czy to jest zachowanie stereotypowe, czy nie. Staram się, jeżeli jest prawdopodobne dla danej postaci, to to nie, nie bić się po łapach. A, to jest może stereotyp i, i i tak dalej. E, natomiast e, rzeczywiście, no, to tło historycznej i, i tak literalnie Jakub jest księdzem, pracuje w tej korporacji, która jest Kościół Katolicki. No, dzisiaj wiem, że, 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 że e, jakby firma z, o, z ogromnym potencjałem i przyszłością. Ale ja, ja się jednak bardziej skupiałem na tym, co się współcześnie rymuje i że ta e, Jakub jest jednak pracownikiem korporacji, no dobra, jest to zabawne, że to jest ksiądz i tak dalej, ale jednak e, tego, jak my wykorzystujemy pewne prawidła do tego, żeby żeby się bogacić, żeby wyszło na nasze, że, że, że to jest jednak opowieść o tych y, współczesnych korporacjach, o tym, o tej takiej Biblii, o etosie, o tym, żeby m, p, o, pracować po 16 godzin i wtedy się dorobisz i, i w ogóle y, dziękować wszystkim, że możesz wziąć kredyt w wieku 35 lat i y, y, że my trochę przejmujemy takie y, z jakichś takich wielkich, to już nie jest jedna korporacja wtedy, ale, ale, ale te mechanizmy które są u Jakuba, no są tożsame dla, dla ludzi, nie wiem, w moim wieku. Tutaj dzisiaj, w 2024 roku, w Poznaniu nawet, czy w Warszawie, czy w, właściwie no, wszędzie, gdzie, gdzie żyjemy.
1: No to jak tutaj wróciliśmy już do postaci Jakuba, no to ja, bym, ja muszę nawet spytać, czy spodziewałeś się takiej popularności? postaci Jakuba, bo tutaj... No nawet Netflix publikuje zlepszy. memy z tym, więc... E, tak, nie,
0: absolutnie się nie spodziewałem i jakoś mnie to zaskoczyło, bo w ogóle nie myślałem o tym, że serial może odnieść taki sukces, bo w sensie w ogóle nie myślałem w takich kategoriach. E, Zdarzyło mi się, jestem z tego serialu bardzo dumny, ale zdarzało mi się zrobić na przykład film Sonata, z który byłem bardzo dumny, ale jakoś on bez takiego większego echa przeszedł, nie nie, nie przedał się na pewno do popkultury, natomiast to co się wydarza przy 1670, właściwie cały czas się wydarza, jest jakieś fantastyczne. Eee, tutaj e, powiem, że e, uruchomiłem mm, licytację <głos> na, w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, e, ponieważ zostałem o to poproszony przez sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wadowicach. E, tam poprosili mnie, żeby, m, żebym się zgodził, żeby na licytację poszło m, spotkanie na piwie z ojcem Jakubem. Ja jakby nie chcę się przykładać do promocji alkoholu. Powiedziałem, że, że się nie zgadzam, no ale co w zamian, no to może kremówka. No <głos> i nie sądziłem, dzisiaj jak nagrywamy, no to dzisiaj Sprawdzałem 15 100 zł. Zobaczymy, jak to się rozkręci. I jakoś bardzo mi jest miło, że można tę popularność przekuć na, na zrobienie czegoś dobrego. A, a dla tych, którzy nie lubią kremówek, też uruchomiłem skarbonkę Ojca Jakuba. Więc można, jak ktoś chowa, jeszcze jakieś złote monety za uszami, to można z nich wyskoczyć. Eee... Grzechem byłoby nie skorzystać, żeby Grzechem było nie Grzechem nie, nie skorzystać, mam nadzieję, że podlinkujecie e, skarbonkę i zachęcam wszystkich, którzy nas słuchają, do tego, żeby wrzucić, no tak na wszelki wypadek, żeby chłopstwo to nie rozkradło, wiadomo. Opatrzność Boża, żeby pomogła. Tak, Pomyślmy, lepiej niech czy... będą w bezpiecznym miejscu. Teraz
2: ja zadam takie pytanko, jak to jest mieć za ojca Bartomieja Topę, a za matkę Katarzynę
0: Herman? <śmiech> Bardzo fajnie. <śmiech> no no, dla mnie w ogóle jako dla młodego aktora to to była ogromna przyjemność obserwować nawet nie nauka bo powiedziałbym, że nauka, ale ogromna przyjemność obserwować to jak pracuje Bartek Topa czy czy właśnie Kasia Herman z Kasią Herman miałem okazję jeszcze te te, te prace kontynuować bo po tym jak skończyliśmy zdjęcia do serialu zaczęliśmy próby w Teatrze Dramatycznym do spektaklu Podwójne z który opowiada o otwarciu pierwszego McDonalda w Polsce i o rozpoczęciu w Polsce kapitalizmu. Kasia gra Jacka Kuronia, który wtedy przecinał wstęgę uroczyście. E, więc absolutnie e, ogromna przyjemność, ale też taka e, ludzka, ale też zawodowa, że po prostu patrzeć jak, jak ludzie pracują e, jak dochodzą do tego, co później oglądamy na, na ekranie.
2: A masz jakieś najciekawsze historie z planu? Może jakieś zabawne, jakieś takie smaczki
1: Niepublikowanego przez Netflixa. Ja myślę, że tutaj słuchacze są ciekawi takich
0: rzeczy. <tomères> Staram się teraz. Tak. Selekcjonować, co mogę powiedzieć. <laughs> e, e, więc. E, B- bardzo taka czerwona lampka mi się zaświeciła w głowie, że chyba, yy, chyba nie. Ale to był bardzo yy, bardzo w ogóle miły plan. I to przez to, że to były w większości zdjęcia wyjazdowe i wszyscy tam, nawet nie w Kolbuszowej, bo tam nie było takiego zaplecza hotelowego. My akurat mieszkaliśmy w Sędziszowie Małopolskim. Yy, mówię, nasz pion, yy, reżyserzy, aktorzy, yy, operator, yy, czasami operatorzy spion operatorski czy dźwiękowy do nas przyjeżdżał na, na imprezy no i było to jakieś takie bardzo miłe, jak na przykład był dzień przerwy to, to jakoś tam wyjątkowo się ludzie ze sobą zżyli. Jednak też ta minusowa temperatura, która w ogóle pogoda, która płatała figle, to tak jednak jednoczyła ludzi. Się tam wymieniali termoforami. Jak w prawdziwej komuś, takiej społeczności. Yy, tak, jak w ogóle na takim obozie survivalowym. Ale, ale to była absolutnie perfekcyjnie przygotowana produkcja i to była ogromna przyjemność brać w tym udział i, i nie było jakichś właśnie takich fuck upów, że czegoś nie ma albo jak ktoś zamarza, bo ktoś zapomniał przynieść farelkę i nie ma tyle, fa- tyle farelek. Jak... Nie, 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 to jakby wszystko było przygotowane i, i było bardzo miło.
2: No jak Netflix inwestuje, no to trzeba. Właśnie, a
0: jak ci się układa współpraca z
1: Netflixem? Ale no, nie, ten... no dobra, mogę opowiedzieć jedną o, anegdotę.
0: Jest, o, o, o. <laughs> jest, budzimy się. E, jest taka anegdota, no tak jak powiedziałem, my nie wiemy, czy będziemy kontynuować, ponieważ Netflix ma, ma jeszcze na to hmm. czas, żeby e, zamówić drugi sezon. więc oczywiście nikt tego nie wie, nawet dzisiaj, miesiąc po, po, po premierze po premierze pierwszego sezonu. Ale oczywiście wszyscy, jakoś cała ekipa z każdego pionu byli na to napaleni, żeby, żeby oczywiście robić ten drugi sezon. No i był taki dzień, kiedy Kuba Rozowski, czyli taki powiedzmy szef Netflixa na tę część Europy był na planie i jeden z kierowców, część, który jest częścią naszej ekipy, odwoził go do hotelu nie wiedząc kogo wiezie i mówi tak powiem panu taką tajemnicę, to jeszcze nie można powiedzieć, ale będzie drugi sezon. (laughs) Może go przekonał do tego. (laughs) Może. Myślę, że będziemy za to wdzięczni. Może miał jakieś inne źródła też po prostu. (laughs)
2: Szofer od głównego Netflixa tam przyjechał. Podstawiony specjalnie. Ale jak już chcieliśmy zadać pytanie, jak ci się właśnie układa współpraca z Netflixem? Bo to, jak widziałem, nie jest twoja pierwsza produkcja, która jest na Netflixie. Wcześniej miałeś jeszcze rolę w Wszyscy Moi Przyjaciele Nie Żyją i jeszcze w tym samym roku Freestyle jeszcze wleciał.
0: W tym roku wleciał Freestyle, tak, który skończyłem przed wejściem na plan do 1670. Mimo tego, że mówimy o różnych producentach, którzy pracują dla Netflixa, to jednak to, za co nasz rynek filmowy powinien być wdzięczny Netflixowi, to jednak podnoszenie pewnych standardów. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracy, procedury antymobbingowe, antydyskryminacyjne, no to już nie jest tak, jak już się słyszy z anegdot, że reżyser jest Bogiem i może wszystko i właściwie nawet producent nic nie może powiedzieć, wiedzieć, albo producent jest Bogiem i na tym się kończy. No teraz jest jednak tak, że jest osobszka reagowania e, antyprzemocowego, e w Netflixie, więc jakby jest e, instytucja ponad producentem. Producentom też zależy, żeby spełniać te standardy, żeby ewentualnie w przyszłości dostawać pieniądze, się rozliczać, nie płacić kar. Więc naprawdę e, w taki soft sposób e, Netflix na ten nasz rynek, e, no, na, naprawdę wprowadza standardy, których nie było, koordynatorzy intymności, e, Tutaj no standardy, jeżeli chodzi o pracę zwierząt, czy czy dzieci, czy czy, czy w ogóle jest jakiś poziom też wynagradzania ludzi, którzy którzy pracują, wszystkich. Więc jest to przyjemność, bo też jakby po pracy w produkcjach Netflixa można wiedzieć, czego się spodziewać. I to poniżej pewnego poziomu nie schodzi. I wydaje mi się, że, że to nawet jakby, nie wiem, Netflix nagle wyparował, to to zostanie w tym tym naszym świecie filmowym polskim, mam nadzieję. A a druga rzecz, za którą można być wdzięczny Netflixowi, przez to, że tak dużo się produkuje, produkuje się też o młodych ludziach i dla młodych ludzi, to mam wrażenie, że Netflixowi będziemy wdzięczni za odkrycie całego pokolenia młodych aktorów, takiego mojego pokolenia i to jest już bardzo, bardzo, bardzo wiele produkcji, to teraz absolutni debiutanci, Bartek Deklewa, Martyna Byczkowska, która akurat grała tutaj, Zosia Strzemska w, w Infami, no i wiele, wiele innych produkcji, bo, bo Netflix dał szansę tak wielu młodym aktorom, którzy może nigdy by tej szansy nie dostali, gdyby rynek był zależny tylko od kilku stacji telewizyjnych i i PIS-u. więc No trzeba o tym mówić, że to to jednak poprawia też jakość.
2: Więcej produkcji, większe budżety, no i większe możliwości Netflix daje.
1: Tak, i ja bym chciał w takim wypadku, jak już tutaj rozmawiamy o produkcji, no to jaka była twoja pierwsza reakcja, kiedy się dowiedziałeś, zobaczyłeś scenariusz, popatrzyłeś na
0: niego i co wtedy pomyślałeś? E, no, to moja pierwsza reakcja jest taka dość anegdotyczna, bo jak dostałem scenariusze, to wylatywałem do Korei na festiwal z filmem Sonata. No i nie mogąc spać w nocy przez zmianę e, stref czasowych, otworzyłem wtedy te scenariusze. No i po prostu e, śmiałem się w głos, ponieważ e, no, no, re, szczerze mnie to bawiło. Na drugi dzień poproszono mnie ładnie, żebym był troszeczkę ciszej w nocy. E, więc myślę, że to, to mówi wszystko o tym, że... Boże, no to jest taka przyjemność otworzyć scenariusz i po prostu czytać z, z przyjemnością, że naprawdę nie zdarza się często. Często jest tak, że widzisz jakiś potencjał, w co to może pójść, jakieś zagrożenia, co można wykorzystać, ale co musi zagrać. To, a tutaj po prostu jakbym czytał świetną książkę, że to po prostu samo w, w sobie było mm, przyjemnością. I od razu zobaczyłeś siebie w roli, tak? E- Wiedziałem, że chcę to zagrać, że to jest y, świetny potencjał, ale jeszcze nie do końca wi- widziałem jakby wiele możliwości, jak to, jak to można zrobić. I cieszę się, że wspólnie z właśnie nie tylko z reżyserami, bo tutaj ten pion charakteryzacji i kostiumów. Wykonał, e, ja jestem wdzięczny im za tą pracę artystyczną też, mm-hmm. którą oni wykonali, że brali udział w psychologicznym tworzeniu tego, dlaczego tak, dlaczego to by ubrał, dlaczego tak wygląda, jakby się obciął, czym się inspiruje, więc cieszę się, że, że ta postać została stworzona e, przeze mnie, ale przy współpracy z reżyserami i z charakteryzacją i kostiumami.
1: A miałeś tak, że czułeś jakby taki stres przed wejściem właśnie w tą rolę, czy, czy tutaj od razu poszukałeś na luzie w postaci Kuba? Jak to było?
0: Netflix zorganizował na jakieś dwa albo trzy miesiące przed zdjęciami, bo myśmy, dłu, mam wrażenie, na pół roku przed początkiem zdjęć byli obsadzeni. ich jakieś dwa miesiące, no to było w październiku, myśmy w styczniu zaczynali, Był taki, d- były dwa dni próbne. E, w scenografii troszeczkę innej, w innym skansenie e, były robione sceny z pierwszego odcinka, żeby zobaczyć jak to działa, jak to robić, więc to też było super, bo to dało ogromną naukę co śmieszy, co działa, co musi być podkręcone. Na przykład wiedzieliśmy, że e, jeżeli ten serial nie będzie miał świetnego dźwięku, jeżeli nie będziemy wyraźnie mówić i to nie zostanie dobrze zgrane, to to nie zażre. To po prostu tam jak oglądaliśmy te próbne materiały, to tam, gdzie ja, ja miałem takie, że sam się zapowiem na tym, co, co ja mówię, więc. Ten humor był też oparty bardzo na słowie, więc w momentach, kiedy uciekała, uciekało zrozumienie y, z tego, no to po prostu aż się z przymrużonymi oczami oglądało, a tam gdzieś rozumiało, to, to działało. I to była taka nauka, no nie zdarza się, y, no czasami w filmach do się robi development, że się przygotowuje scenę, y, żeby pokazać, jak to ma wyglądać, no ale tutaj już wiedząc, że będziemy robić ten serial, dostali y, Netflix za pieniądze na, to, że, na takie dwa pełne dni zdjęciowe, E, które tak, były normalnie wynagradzane i tak dalej, i, i mogliśmy to spróbować i to później na etapie prób oglądać.
2: Właśnie jak wspomniałeś o tym dźwięku, to dobrze, że właśnie Netflix się przyłożył i do, było skupienie się na tym dźwięku, bo sam mam wrażenie, jak czasem jakieś polskie filmy oglądam w kinie, że ten dźwięk jest taki czasem... Tak szumi, n- nie słychać, nie? N- n- Najlepszym przykładem jest film Diablo, Taki totalnie nie pamiętam, co oni tam mówili, bo nie słyszałem przez pół filmu, co oni tam mruczą pod nosem.
0: To nie warto powiedzieć. Z czasem Diablo, moją zapominane opinię.
2: o tym, że dźwięk jest tak ważnym elementem produkcji zawsze.
0: E, tak, tak. To od. O tym się bardzo często mówi, krytykując polskie kino, ale ale słusznie, bo bo po prostu umyka film, jeśli nie rozumiemy, co co bohaterowie mówią. A Zosia, która odpowiadała tutaj za za dźwięk na planie, to to, to też jest absolutny top w Polsce, jeśli chodzi o realizatorów dźwięku. Więc naprawdę produkcja zebrała tutaj najlepszych ludzi w swoich dziedzinach.
2: Może to nie jest pytanie, ale wątek, bo wraz z premierą 1670 teraz mamy, będzie premiera filmu Kos, później zaraz Jestem Powstaniec 1863, później Czerwone Maki, mamy taki mały renesans w produkcji historycznych. Czy uważasz, że to jest dobry trend, żeby prezentować te wydarzenia historyczne? Wiadomo, serial nie jest stricte historyczny, ale dalej jest osadzony w tym okresie historycznym polskim
0: o powstańcu nie słyszałem, więc trudno mi mówić, ale w filmie zagrałem epizod i czytałem scenariusz, ponieważ Paweł Maślona powiedział, że bardzo by chciał, żebym zagrał w tym filmie, ale nie miał roli i zagrałem tam w jednej scenie, ta postać jest chyba nazwana, nawet Jasiek, gdzie krzyczę tam, żeby mi nalali wódki. E, I w ogóle gram kuzyna Michała Balickiego, który gra Stanisława w 1670. E, Michał Balicki gra trochę większą rolę Wojtka, zresztą też chyba kuzyna tego głównego bohatera, którego gra Biela. I ten scenariusz kosa jest fantastyczny. Zresztą Kos Złote Lwy w Gdyni na ostatnim festiwalu filmowym, więc jeszcze nie widziałem, ale też ten scenariusz był świetny. Akurat tam zazdrościłem, że nie mogę zagrać czegoś większego i i z zazdrością, ale taką pozytywną patrzyłem na na, na ludzi, którzy tam grali, bo Boże, to co Łukasz Simlat tam gra, jest absolutnie fantastyczne. Nie A... tylko on, więc wydaje mi się, że ten trend jest świetny, no i, i, i w ogóle obserwujemy taki zwrot trochę w kierunku historii i wokół tej zwrot w kierunku tej historii ludowej, no też literacko właśnie Ludowa Historia Polski, czy to, co Leder tam, przecież, ale no, rewolucja, I czy też kutu, takie mniej eksploatowane chłopki, momenty, nie tak, tak powstanie tak, warszawskie, tak, albo tak, jakaś tak, walka tak, z komunizmem, tylko tak, tak, taką tak.
2: wielka Polska, można tak Tak, powiedzieć. tak,
0: tak. A, a, a Kosno, Kościuszko, wiadomo, chłopi no i jest to jednak e, film, który traktuje e, może nie wprost, ale o jakichś nierównościach społecznych bardzo dużych i, e, i to też już może być tylko refleksją dla widza, który chce te refleksje przeżyć, ile, jaki jest spadek tego systemu feudalnego dla nas dzisiaj, i jak go odczuwamy, więc cieszę się, że wokół takich tematów też zaczynamy orbitować, o tym mówić, że taki trend się pojawia.
2: Plus jeszcze ten koz jest właśnie takim oryginalnym podejściem, często porównywany do filmów Tarantino, ale razem z 1670 jest Moim zdaniem ciekawym podejściem do historii, nie takim typowym przedstawieniem od A do Z jakiejś historii, jakiegoś bohatera historycznego, tylko takim zabawą formatem. I może po sukcesie, jaki mam nadzieję osiągnie KOS, jak już wyjdzie pod koniec stycznia, jeśli dobrze pamiętam, to więcej takich projektów będzie w Polsce.
0: Mam nadzieję mam nadzieję, że też tak będziemy podchodzić do produkcji kostiumowych, że, że nawet dla historyków można się od tego odbić i powiedzieć, no tak jest, to jest prawda, to, 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 to jest wymyślone, ale, ale można zaciekawiać i, i wiem przez to, że... Jestem o, oznaczany na przykład na Instagramie, że, że w szkołach się ogląda 1670. E, ktoś mi pokazał, że, e, że, że oglądali na polskim. Nie wiem, jak chcą to omawiać, ale... Pod e, kątem historycznym Pod kątem historycznym, no może, e, no ale to jest e, super. Może też m,
2: analiza konstrukcji historii, jako taki polski sitcom, coś takiego. Yy, może. może. jakieś
1: motywy literackie, na no maturalne, na przykład, nie wiem, motyw ale miło- nawet nie miłości do małej ojczyzny. No, może. O, jest fantastyczne
0: do wykorzystania na maturze, no ale może to będzie świetny temat na, na maturę tegoroczną. Postacie?
2: Ja myślę, że właśnie wysyp będzie w tym roku postaci z 1670 wow, na super. maturze. E, myślę, mi...
0: że e, pomysł, jeśli ktoś prowadzi kanał na YouTubie, zrobić do jakich typowych tematów można e, podłączyć. To posy maturalny tak. 16 Co na nasz gaz, e, z lalką? Jak się lalka pojawi, to co łączymy, prawda? Albo, e, albo pan Tadeusz, albo nie wiem, co tam jest jeszcze Oj, taki, do, pana tak. do pana Tadeusza dałoby radę Nie, do pana Tadeusz, oczywiście. Ale pan Tadeusz też e, mnogość wątków jednak e, i tematów, które mogą się na maturze pojawiać jest ogromna. Ja
2: myślę, że ksiądz Jakub będzie mocno wykorzystywany na tej maturze. Jak się z tym czujesz w sumie? Tak. Albo będą się do ciebie e, odnosić
0: podejście, może bardziej Andrzeja, a romantyczne, ja no nie wiem. Zależy, jaki temat rzucą. Zależy, jaki temat, zależy, jaki temat. Gdybym, e, gdybym był na maturze, jak się z tym czuję, no, słuchajcie, w ogóle nigdy o tym nie pomyślałem, ale myślę, że byłoby to Śmieszne.
1: Wyobraź sobie, że w DM-ach dostajesz od maturzystów wiadomości, że wybrałem, e,
0: odnosłem się do księdza Jakuba. D- eee, dzięki za rolę. Ja, ja bardziej sobie wyobrażam moich nauczycieli, którzy jako egzaminatorzy sprawdzaliby te matury i, i, i by to czytali. W, no co myślę, ty że... zrobiłeś? Kazałbym to się mówić na panu chyba. Ojcze. O, ojcze.
1: Ty tak. zapisałeś
2: sobie ostatnie takie pytanko w sumie. Tak, właśnie Żartobliwe. ostatnie pytanko,
1: które musiało paść i, i teraz padnie. Michale, ile kosztował twój zegar? Jaki zegar? Dziękujemy. Nie mamy więcej pytań. <grym <grym
2: <grym> zaorany, jak chłopak. Zaorany, no zaorany. Nie
1: przerywaliśmy panu. <grym> tak więc Bardzo dziękujemy za dzisiejszy spędzony
0: czas. Dzięki. Miło było tutaj przyjechać na koniec świata poznańskiego (laughs) na
2: kampus. Trzymamy kciuki za drugi sezon 1670. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie widział tego serialu, to niech pędzi i odpala Netflixa, bo naprawdę warto.
0: Przyjdzie taki czas, kiedy będzie się trzeba uczyć do sesji zaraz i bardzo trzeba będzie znaleźć zajęcia, żeby się nie uczyć. A to, więc, to można pod, naukę ściągnąć. 1670 nawet jakoś oglądał, to po raz drugi wejdzie idealnie. A po... bo jest wydział historii, to no, tak naprawdę. Po... Pozdrawiamy wydział historii.
2: No i co? Mówił dzisiaj
1: do was Szymon Kowalski,
2: Kowalski i naszym gościem był Michał Sikorski. Hej, do Hej. zobaczenia. Do
1: zobaczenia.
0: Przestrzeni kultury. Przestrzeni kultury. Nic mnie nie obchodzi, czy się da, czy się nie da. Zamawiałem pomyślność dla słuchaczy Radia Meteor i ma być pomyślność dla słuchaczy Radia Meteor. Tato, nagrywam zapowiedź. Panie Boże, wracając.